0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Vendrán del Oriente y del Occidente. Nos referimos a esa gran multitud de salvos, obreros de la hora undécima, personas que conocerán a Jesucristo y que comparado con la población mundial, evidentemente serán solo un remanente. Más aún así serán muchos, que alcanzarán misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Te recuerdo que estamos en el tiempo final, donde el hombre en general, la sociedad, ha escogido la violencia y la rebelión para resolver sus necesidades, en vez de ir a Jesucristo, quien provee amor, paz, perdón, salvación y vida. Entonces, el ser humano, la sociedad, ha escogido la violencia y la rebelión, y junto con eso, el pueblo de Dios, los cristianos, se han apartado de la enseñanza de la Palabra de Dios, amando las cosas de este mundo, han menospreciado al Espíritu Santo. El pueblo de Dios se ha vuelto religioso e hipócrita, con apariencia de amar a Dios, apariencia de obedecer a Jesucristo, pero es sólo eso, apariencia. Como resultado de esta actitud, nuestro Padre Celestial, que es amor, también es un juez justo. Entonces, juzga con justicia. La presencia de Dios se aparta. Tal como fue en la visión del de Antiguo Testamento del profeta Ezequiel. Cuando la gloria de Dios, la presencia de Dios, se apartó del templo y se apartó de su pueblo. El resultado de esto es que su protección también se aparta. Entonces, el destruidor, el afligidor, es decir, el diablo, con sus principados potestades de las tinieblas y huestes de maldad, tienen la facultad de actuar, robando, matando, destruyendo. Y eso es lo que estamos viendo en el tiempo actual, donde... Las tinieblas cada día se hacen más patentes en este mundo. Con guerra, con una gran hambre y crisis económica que viene. Con diferentes virus, pestes, enfermedades. Y a todo lo anterior se suma una actividad de espíritus de las tinieblas, cada vez mayor. Corrompiendo las personas haciendo que haya aún más violencia, tomando control de las tecnologías revolucionarias, generando que las personas se aparten aún más de Dios y se vuelvan en contra de la voluntad de Dios, en contra de Jesús. Todo este proceso va a culminar en el levantamiento del anticristo como dijo Daniel capítulo 8, versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, el pecado, la maldad y la violencia llegarán a un punto máximo, junto con la apostasía de la iglesia. Y ahí es cuando se levantará el anticristo, el cual sabemos que nuestro amado Señor Jesús vencerá en su segunda venida. En medio de estas cosas, Vemos la destrucción, vemos juicios purificadores que nuestro Padre, bueno y justo, permitirá para que de esta forma muchos se salven, muchos se den cuenta de en qué tiempo están, porque actualmente muchas personas están embriagadas por las cosas que este mundo ofrece. Si vamos al libro de la Biblia, de Isaías capítulo 24 versículo 3, habla de este tiempo final y dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es decir, dado que el hombre ha abandonado a Dios, Dios permite que el hombre haga lo que desee. Ya no protege nuestro Padre a este mundo. Y viene el destruidor a destruir. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa... La maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? A causa de la maldad, de la rebelión, de la violencia, de las actitudes de apostasía, de indiferencia y maldad del pueblo de Dios, la tierra se contamina. El derecho, la verdad, la justicia se falsea, se corrompe. Cae bajo maldición. El ser humano inventa su propio concepto de justicia. Hace lo que desea hacer. Construyen su propia verdad, sus propios valores. Y se apartan de lo que Dios ha definido como lo bueno y justo. Como resultado de esto, la tierra cae en maldición y los habitantes de la tierra sufren. Por eso te ruego que vayas a Jesucristo, porque en Él está la verdad. En Dios está la verdad. Y nuestro Abba Padre, Jehová, el Rey del Universo, nos ha dado a su Hijo Unigénito, Jesucristo, para que a través de Él tengamos salvación, vida eterna. Jesucristo es la vida. En Él está la verdad. Te ruego que salves tu vida, que vayas a Jesucristo, que le des tu corazón, porque ya estamos en este tiempo final en donde la tierra se ha maldecido a causa de sus moradores, donde las personas serán cada vez peores, más violentas, habrá más guerra, más injusticia y maldad. Necesitas a Jesucristo, te ruego que despiertes, porque fruto de estas cosas que van a venir a esta tierra, si seguimos leyendo, dice, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que nadie entre. Es decir, se experimentará tristeza, amargura. Muchos sufrirán por las cosas que suceden y que seguirán sucediendo. porque El ser humano se ha corrompido y la iglesia cristiana, llamada a ser sal y luz en este mundo, a anunciar del amor de Dios, a anunciar de Jesucristo, también se ha corrompido. Entonces estamos en un tiempo final, donde este año no es ni será mejor que el anterior, y el próximo año aún será peor, porque la tierra se ha contaminado, el ser humano ha falseado el derecho. Han quebrantado el pacto con Dios. Se han apartado de su Creador. Y esto hará que la alegría cese en este mundo. Y que toda casa, decía, se ha cerrado por temor a la violencia. Dice a continuación, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Eso es lo que este mundo enfrentará estos próximos años. De una creciente crisis. Por guerra, por hambre, crisis económica, por enfermedades por terremotos que van a ocurrir y por diversos desastres climáticos, porque la tierra se ha contaminado a causa de sus moradores. Sin embargo, Dios es bueno. Nuestro amado Jesucristo es bueno. Dios es amor y muestra su amor para aquellos que le buscan. Muestra su amor para aquellos que con humildad, humillación, van a Jesucristo, van a sus pies, humillados, arrepentidos, buscando misericordia, queriendo amar y obedecer a Dios. Ellos hallarán misericordia, porque si seguimos leyendo este mismo relato, en medio de la destrucción, en medio de la desolación, del quebrantamiento, del dolor, de la ruina que experimentará este mundo, dice a continuación el versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Es decir, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas que quedan en el olivo o unas pocas uvas que quedan en la vid después de la cosecha. Dios tiene su remanente. Dios tiene hijos, pueblo de Dios, cristianos verdaderos, que aman a Jesús, que con humillación, con humildad, con amor, obedecen, le dan su vida a Jesús y permanecen en él. Y también nuestro Padre Celestial, que es bueno, Él es amor, hace misericordia con todos los que lleguen a conocer a Jesús y que vendrán con todo el corazón, con toda humildad, con humillación y obediencia a Jesús. Le conocerán, hallarán gracia, protección y salvación. Dios no va a proteger a los violentos, a aquellos que se han apartado de su presencia. Tampoco va a proteger a los religiosos, a los hipócritas, a los que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. A aquellos que dicen amar a Jesús, pero viven como si fuesen del mundo, en pecado, en maldad, en injusticia. Por eso te ruego que tomes decisiones, que des tu corazón a Jesucristo, que a través de Él ames al Padre y le obedezcas con todo el corazón. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Si seguimos leyendo este grupo remanente de personas que sí creerá a Jesús, y permanecerá en él. Estarán alegres. Dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Es decir, aquellos que son cristianos de verdad, más aquellos que ahora conocen a Jesús y se rinden con todo el corazón, gritarán y cantarán de alegría al ver el amor de Dios para con los que en él confían. Porque mientras haya destrucción, necesidad, aflicción y crisis, el remanente de Dios experimentará gozo, paz, provisión milagrosa de parte de nuestro Dios. Si seguimos leyendo, dice, Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cantos, Gloria al justo. Dios es justo. Su justicia se manifiesta en que Él juzga la maldad, aparta su protección y permite que la destrucción opere. Y eso es lo que estamos viendo. Te ruego que abras tus ojos espirituales y te des cuenta de lo que pasa a tu alrededor, con la violencia, el orgullo, la maldad, y cómo el ser humano se aparta del amor de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en permitir que la destrucción opere. Él hace un juicio justo. Su amor y su justicia se verá manifestada también en la misericordia que Él dará a aquellos que van a conocer a Jesucristo. A través de estas cosas que sucederán, muchos se volverán a Jesucristo. Y lo más increíble es que en medio de la destrucción, del dolor y la aflicción, el amor y la justicia de Dios sostengan, provean y cuiden a los suyos. Por eso que si seguimos leyendo, Veremos que Isaías profetiza y dice, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Que nos dice, el profeta experimenta la tristeza de ver cómo la hipocresía dentro del pueblo de Dios abunda. Prevarican. No cumplen sus deberes. Dicen amar a Dios, pero no lo aman. Dicen amar a Jesucristo y obedecerle, pero no lo hacen. No se sujetan a la voluntad de Dios. Hacen sus propias vidas y tienen apariencia solamente de ser cristianos. Todo esto trae contaminación espiritual a este mundo y viene la destrucción. Y sigue diciendo el profeta, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la Tierra. En gran manera será la Tierra conmovida. Esto es lo que nos espera estos próximos años. Guerra, hambre, enfermedad, violencia, terremotos, diferentes catástrofes naturales. Rebelión e ira en este mundo. Y que será cada día más creciente. Y el punto mayor será cuando el anticristo sea revelado. Pero vemos que Dios es amor. No es esto la voluntad de nuestro Padre. El deseo de Él es que las personas se salven. Para eso nuestro Dios dio a Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Por eso, amigo y amiga que me escuchan, les invito a dar su vida a Jesucristo, a confesarle como su Señor y su Salvador, a arrepentirse de todo pecado y toda maldad y pedir perdón a Dios a través de Jesucristo, para que tengas perdón y tengas salvación en Jesucristo, y tengas vida eterna. Y a partir de ahí, tengas una vida consagrada a Dios, donde Él sea el primero en tu vida, donde cada día tú busques a Dios en oración, orando en el nombre de Jesús, donde cada día te alimentes con su palabra, le alabes, le adores, Oiga su palabra, permanezcas cada día dándole tiempo a él, obedeciendo a Jesucristo, apartándote del pecado, de la inmoralidad sexual, del orgullo, de la violencia, de la codicia, de la mentira, del afán, de toda clase de pecado, limpiándote, consagrándote a él. Al final de este podcast hay una oración para que tú puedas rendir tu vida a Jesucristo, para que Él sea el Señor de tu vida y tu Salvador. Y el amado Espíritu Santo vendrá a ti y Él te guiará. Él te dirá qué hacer, a qué iglesia cristiana debas asistir. Dios es amor. Él quiere la salvación de todas las personas. Él ama al mundo. Si tú eres cristiano, pero te das cuenta de que has estado viviendo en hipocresía, hoy es el día de que ordenes tu vida, que tomes una decisión por Jesucristo y que sea Él el primero en tu vida. No los afanes, no las cosas temporales, no los placeres no las vanidades de este mundo, no Jesucristo sea el centro de tu vida para que dejes la hipocresía de la religiosidad y te consagres cada día a Jesús y te limpies de todo pecado y te mantengas en su palabra. Es tiempo de ordenar tu vida porque estamos en el tiempo final. Y pocos son los que se salvan. Nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo. En Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante, dice, Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Que dice, esfuérzate, porque pocos son los que se salvan, pocos. Los hipócritas, los mentirosos no se salvan. Los soberbios, orgullosos, no se salvan. Porque tú cuando recibes a Jesucristo y te haces cristiano, rindes tu vida a Él. Pierdes tu vida por causa de Jesús y recibes su vida. Recibes salvación, recibes vida eterna. Viene el Espíritu Santo a ti con el propósito de que te mantengas en Jesucristo y te limpies del pecado y toda maldad, de toda injusticia, para que seas discípulo de Jesucristo. Entonces son pocos aquellos que realmente toman una decisión de verdad. Muchos que se dicen ser cristianos, solo quieren disfrutar de las cosas de este mundo, solo quieren sacar lo mejor de este mundo. Y asegurarse con la salvación. Es que esto no funciona así. Jesús dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto se traduce en que tú rindes tu vida a Jesucristo. Mueres a ti mismo. Y le dices, ¿qué quieres que haga, amado Señor Jesús? Y Él te da su palabra. Y te llevará nuestro Dios a que Él sea el primero en tu vida, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que tu vida esté en torno a Jesucristo y a través de Él llegues al Padre. Y fruto de esta relación de amor y de obediencia cambiará todo en tu vida, tu forma de tratar a tu prójimo, tu forma de actuar, de pensar. No es religión, esto es relación y son pocos los que se salvan. Aún hay tiempo. Te invito a ordenar tu vida, a tomar una verdadera decisión por Jesucristo. A ser un cristiano de verdad. Porque Jesús lo dijo. Muchos procurarán entrar y no podrán. Y si seguimos leyendo, dice Lucas 13, 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Quiere decir que muchos que vivieron en hipocresía diciendo que eran cristianos, le llamarán Señor. Pero nuestro amado Padre Celestial y su amado Hijo Jesús dirán, no sé de dónde sois. Nunca tuvimos relación. Dios no quiere apariencia. Jesús no quiere un religioso. Alguien que se diga ser cristiano, pero que su corazón no lo haya rendido. Una vida de hipocresía, de apariencia. No, Dios quiere un hijo de verdad. Entonces muchos que van a iglesias hoy, o que se dicen ser cristianos o simpatizantes, eso no te sirve. Eso no es una relación. Eso es simpatía. Eso es sencillamente apariencia. ¿Qué más dice Lucas 13, 26? Entonces comenzaréis a decir... Delante de ti hemos comido y bebido, Señor, y en nuestras plazas enseñaste. Es decir, fuimos a la iglesia o escuchamos prédicas y que va a responder nuestro amado Señor, nuestro Dios. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Y aquí está la clave. Apartados de mí todos vosotros. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. No basta que digas que crees en Jesús si no le obedeces. No basta que vayas a una iglesia. No basta que tengas religión si no le das tu vida a Jesús. Si cada día no tienes intimidad espiritual con Dios. No te sirve la religión, ni la apariencia, ni la simpatía. Jesús dijo, pocos son los que se salvan, porque Él quiere un compromiso de vida. Por eso termina diciendo, hacedores de maldad. Es decir, no cambiaron su carácter, no se arrepintieron, no se consagraron a mí, no se limpiaron del pecado, hacían maldad. Entonces Él dirá, apartados de mí todos vosotros, y allí será el llanto y el crujir, de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Esto quiere indicarnos de que hay muchos cristianos o simpatizantes que creen que están en el camino de Dios, que creen que están en Jesús, pero es solo apariencia porque siguen haciendo maldad. Siguen sin obedecer a Dios, que te ha pedido, dame tu corazón. Siguen sin morir a sí mismos para que Jesucristo viva en ellos. No toman su cruz y siguen a Jesús. No lo hacen, por lo tanto, no le conocen. Entonces muchos cristianos que van a iglesias, guiados por pastores, que no los están guiando realmente a Jesucristo, llegará el día en que se darán cuenta del engaño. Y será muy tarde, porque la puerta ya se habrá cerrado. Muchos creerán que son salvos y no lo son. Sencillamente, porque no han tomado una decisión por Jesucristo. No tienen esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso te ruego, que no te dejes engañar, ni te engañes a ti mismo. No basta con ser simpatizante. No basta con la religión. No basta con ir a una iglesia. Esto es, en primer lugar, darle tu vida a Jesús. Con tus palabras, con tus hechos. Tu vida se orienta a Jesucristo. En tu intimidad. En tu carácter, en tu pureza, en tu obediencia, en apartarte del pecado, en consagrarte a Dios. Santificación. En amarlo con todo el corazón y obedecerle. Un cristiano experimenta cambios en el interior de su vida. Cambia su forma de pensar. Cambia su manera de actuar. Y eso es determinación. Eso es que tú rindes tu vida. Es un proceso que experimentas. Donde cuando eres nuevo, no tienes muy claras las cosas. Pero Dios ve tu corazón. Ve si quieres conocerle. Ve si te esfuerzas. Ve si oras. Si lees su palabra y si le buscas, le hallarás. No temas, solo ocúpate de hacer lo que Dios te pide. No seas hipócrita, no quieras apariencia y religión, porque muchos se engañarán a sí mismos. Van a escuchar enseñanzas o prédicas que solo les hacen sentir bien, que no hacen que se limpien ni que se aparten del pecado. Entonces están viviendo en el engaño, y cuando despierten será demasiado tarde. Aún hay tiempo, toma determinaciones. Pocos son los que, de corazón sincero, buscan de verdad amar a Jesucristo y obedecerle. Depende de ti. Porque, ¿qué es lo que Dios nos dice a continuación? En el mismo capítulo 13 de Lucas porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Es decir, vendrán del oriente y del occidente. Muchas personas nuevas que se rendirán por completo a Jesucristo. Y sí le conocerán. Y sí permanecerán en Jesús. Sí se salvarán. Sí hallarán protección. Junto con aquellos cristianos fieles que han permanecido en Jesucristo. Muchos nuevos conocerán a Dios a través de Jesucristo. Y esos por cuanto están decididos a darle a Dios el primer lugar en sus vidas, a santificarse, a dejar de amar las cosas de este mundo y amar y obedecer a Jesucristo, ellos entrarán en el reino. No los hipócritas ni los religiosos. Se cumplirá que muchos vendrán del oriente, del occidente, de todo el mundo. Vendrán como ovejas humildes, oyendo a Jesucristo, su pastor, y rendirán sus vidas a Él. Esto no es por antigüedad en el Evangelio. Esto es por determinación. Si tú rindes hoy tu vida a Jesucristo y permaneces en Él, tendrás salvación. Darás fruto. El Espíritu Santo te guiará. Y verás la gloria de Dios en tu vida. En medio de la destrucción que declara el profeta Isaías, habrá un remanente que tendrá gozo, que tendrá paz, que tendrá protección, que tendrá provisión. Asegúrate de ser parte de ese remanente. Asegúrate de estar rendido a Jesucristo. Y permanecer en Él y obedecer Su voz. Y nuestro maravilloso Padre, que te ama, que nos ama y que es justo, Él fielmente te protegerá, protegerá a los Suyos. Esto mismo lo vemos en Isaías, capítulo 43, versículo 5, cuando Dios habla de la restauración de Su pueblo. Dice... No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Nuestro Dios va a despertar a ese remanente de todas partes de la tierra, a esa manada pequeña, a ese grupo de cristianos, de verdad, los traerá a su presencia. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios salvará y protegerá a los suyos. Jesucristo lo dijo. Guardaste mi palabra, yo te guardaré a ti. ¿Cómo termina Isaías el versículo 8 del capítulo 43? Dice, Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Es decir, aquellos que, por decisión, permanezcan en hipocresía, que oyendo no quieren oír. Y que viendo no quieren ver lo que pasa, que solo aman la apariencia porque aman este mundo y las cosas que este mundo ofrece y no rinden su vida a Jesús, pero dicen ser cristianos, esos serán excluidos. Porque Dios es santo y Él quiere que su pueblo sea santo. Por eso Jesucristo pagó el precio por nuestras vidas, para obtener un pueblo santo, consagrado a Dios, con un carácter de humildad, de humillación, de obediencia, de amor. Eso te lleva a creerle a Jesucristo, a obedecerle, a que en todas las decisiones de tu vida, Tú busques agradar a Dios, a que quieras hacer su voluntad, a que te apartes del pecado de este mundo, a que pongas freno, límites a las cosas temporales, que no te entregues a lo que este mundo busca, no poner límites ni con la comida, ni con la bebida, ni con sus deseos. Nuestro Dios nos llama a ser templados, consagrados a Jesucristo, a través de Él consagrados a nuestro Padre, amándolo con todo el corazón. Y así oiremos su voz y le obedeceremos. Puedes darte cuenta lo que está ocurriendo en este mundo, el levantamiento de las tinieblas, el gran engaño que ya está manifestándose para que las personas dejen de confiar en Dios, para que las personas se aparten de Jesús. Solo los cristianos consagrados oirán al Espíritu Santo, serán guardados y librados. Te ruego que tomes determinaciones. Dios te ama, Jesucristo te ama, él guardará a su remanente. Cuando Jesús fue a los samaritanos. En el capítulo 4 del libro de Juan, la mujer samaritana que representa a un gentil, alguien que no conoce realmente a Dios, algo sabe, algo conoce, solo un poco. ¿Qué dice esta mujer? En el versículo 20, le habla a Jesús diciendo, Nuestros padres adoraban a Dios en este monte, y vosotros, los judíos, Decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque así estaba establecido en el Antiguo Testamento. ¿Qué le responde nuestro amado Señor Jesucristo? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, ya no tiene importancia el lugar donde se da adoración al Padre sino la forma. Porque a continuación dice nuestro buen Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y así es, los samaritanos, como mucha gente, conocen algo de Dios, pero los judíos que recibieron la gracia de Dios y de los cuales Nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el león de la tribu de Judá. Él es la salvación. A Él tienes que escuchar, a Jesucristo, para que puedas llegar al Padre y tener salvación en Jesús. ¿Y qué le dice nuestro amado Señor Jesucristo a esta mujer gentil, que algo conoce de Dios? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran Adoración es postración, amor, obediencia. Para que lo adoren, lo tienen que hacer guiados por el Espíritu, en obediencia a Jesús. No en la carne. Adoración es representado por un perrito que lame la mano de su amo. Humildad, humillación. En la actitud que Dios espera de sus hijos. Pero no en la carne. No en tu opinión. No a tu manera. Sino en el espíritu. Gente que en el espíritu adora a Dios. Siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso te lleva a, qué? a una relación espiritual. Porque si tú eres solo simpatizante y vas a una iglesia, puedes seguir en la carne, haciendo las cosas a tu manera y simplemente cantándole a Dios. Y eso no es lo que Dios busca. Dios busca que le adores en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu, tienes que ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo consigues eso? Relación, búsqueda a través de la oración de su palabra, consagrándote, teniendo tiempos de ayuno, tiempos de adoración, renunciando a tu vida, obedeciendo a Jesucristo, santificándote. Relación, Dios es espíritu, Él no se agrada de una adoración en la carne, a tu manera haciendo las cosas que tú quieres cuando tú quieres. No, no, esto es en el Espíritu, haciendo su voluntad, siendo guiado por el Espíritu Santo. Este remanente que Dios va a levantar, los nuevos que conocerán a Jesucristo, más aquellos antiguos que permanecen en Jesús o que se arrepintieron de la hipocresía de la religiosidad y se volcaron por completo a amar y buscar a Jesucristo. Le van a conocer en el Espíritu. Y le adorarán a la manera que Dios quiere que le adoren, en el Espíritu. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decirnos? Busca el reino de Dios y su justicia. Lo espiritual. Busca eso. Seguirás, evidentemente, trabajando, estudiando, haciendo las cosas en este mundo. Mas tu primer amor será Jesucristo. A través de Él, amarás al Padre con todo tu corazón. Tendrás una relación, búsqueda, conocimiento espiritual, santificación. Y fruto de esta relación de amor, de humillación y de obediencia, el Espíritu Santo te guiará y andarás en el Espíritu. Por eso el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, Dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es esto de andar conforme a la carne? El versículo siguiente lo explica. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del espíritu. Es decir, cuando andas en la carne, solo estás pensando en las cosas de este mundo. Tu futuro, tus deseos, tus anhelos, lo que comerás, lo que vestirás, los deportes, las entretenciones, las cosas temporales, tu casa, tu auto, lo tuyo, tu vida, etcétera, etcétera pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Tu anhelo cada día será darle tu corazón a Jesucristo y permanecer en Él. Le buscarás en oración, en su palabra, leyendo, alimentándote de su palabra, escuchando su palabra, adorándole, consagrándote a Él, tomando tiempo con Él, ayunando, santificándote, pidiendo dirección al Espíritu Santo para hacer su voluntad, para ir a la iglesia cristiana donde debas asistir. Los que son del Espíritu buscan lo espiritual. ¿Y qué pasa con las otras cosas? El espiritual considera que las demás cosas solo son añadiduras. Dios provee un trabajo. Dios provee para mis necesidades de alimento, casa, abrigo, etcétera, etcétera. No están en el centro de tu vida. No permites tú que las cosas de este mundo, temporales, llenen tu mente. El espiritual anhela santificarse, apartarse del pecado, de toda clase de maldad, de toda clase de orgullo, de soberbia, de impureza, de mentira, de robo, se aparta de eso. Ese es el anhelo de alguien que busca las cosas del Espíritu. Tú eres quien toma la determinación. Si buscas las cosas de la carne, las cosas temporales, o si te enfocas y te ocupas de las cosas del Espíritu, teniendo la confianza de que Dios provee las añadiduras. Todo lo demás, dice nuestro amado Jesucristo, será añadido, estas cosas materiales. Pero tu corazón es de Jesús, tu vida la rindes a Él. Porque a continuación dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú estás pensando y viviendo, por las cosas temporales, comida, bebida, necesidades, sueños, ¿qué ocurrirá? No tendrás paz. Siempre estarás frustrado porque no tienes el trabajo que deseas. O el auto que deseas, o la casa que deseas, vivirás siempre en inquietud. O estarás con permanentes luchas con pecados recurrentes en tu vida, porque estás en la carne. Pero si te ocupas del Espíritu, el amado Espíritu Santo te guiará, te ayudará. Tendrás vida, tendrás paz en Jesucristo. Entenderás que el trabajo es solo eso, un trabajo. No es tu vida. No es tu futuro. Dios es tu futuro. Jesucristo es tu futuro. Una casa es solo eso. Un lugar para vivir. No es tu vida. Jesucristo es tu vida. Él prepara casa para ti y para mí en las moradas celestiales, en la casa de nuestro Padre. Cambias tu forma de vivir. Entonces, aquellos que Dios guardará, su remanente, ese pueblo fiel, Filadelfia, aquellos que han tomado determinaciones a partir de hoy, se vuelcan con todo a Jesús. Y todos aquellos nuevos que conocen ahora a Jesucristo y que le buscan de corazón se limpiarán del pecado, se santificarán, se ocuparán de las cosas del Espíritu. Esos tendrán protección. Y este grupo será un remanente que Dios guardará, porque andarán en lo espiritual. Si seguimos leyendo, nuestro amado Dios. Aclara, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si vivís conforme la carne, moriréis. Si eres un simpatizante o sencillamente vas a una iglesia en apariencia, es decir, religioso e hipócrita. Vivirás en la carne, preocupado por las cosas temporales, por tus deseos, y no podrás vencer el pecado. No puedes agradar a Dios. Caerás porque estarás en tus propias fuerzas. Necesitas la gracia de Dios. Porque a continuación dice, si por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, tomas la decisión por Jesucristo, le das el primer lugar. Cada día le buscas, cada día te consagras, cada día tomas decisiones donde menosprecias los afanes temporales. Cumples y Dios te proveerá él es bueno. Dios provee trabajo. Dios provee para todas tus necesidades. Pero vas a priorizar. Tu vida será de Jesucristo. Y Dios te ayudará. Él te proveerá vida y paz. Él te dará la victoria. Pero tú debes tomar una decisión y asegurarte de que Jesucristo sea el primero en tu vida que te limpias y te apartas del pecado, te santificas a Dios, te consagras y buscas alimentar las cosas del Espíritu. Esto es decisión, tú tomas esta decisión. Y este remanente que será guardado por Dios, estos que vendrán de oriente y de occidente, son gente decidida. El reino de los cielos es de los valientes. Violentos en el sentido espiritual de que luchan por conocer a Jesucristo. No en su fuerza. Por eso alimentan las cosas del Espíritu. Como resultado de esto, el Espíritu Santo te guiará. Y así dice Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La religión. No te hace andar en el Espíritu, es solo apariencia. Dios quiere tener una relación a través de Jesucristo contigo. Si recuerdas en el Edén, cuando estaba Adán y Eva, ellos hablaban con Dios, tenían una relación. Tristemente ellos se apartaron de Dios, le desobedecieron, eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos querían decidir el bien y el mal para sus propias vidas y ellos tomar el control de sus vidas, igual que el ser humano actual. Y eso generó terribles consecuencias. Y eso es lo que está sucediendo con el mundo actual. El mundo en general, la sociedad actual, quiere tener el control de sus vidas y alejar a Dios de sus vidas. Y tristemente, el resultado será destrucción. Por eso te ruego que tomes determinaciones. Nuestro amado Jesucristo habla verdad. Él es la verdad. Nuestro buen Jesús ha dicho que son pocos los que se salvan. Está escrito. Por eso que Él hablando del tiempo final dijo que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, tú tomas determinaciones, alimentas el espíritu y dejas de alimentar las cosas de la carne. Tú tomas decisiones, te santificas, te apartas del pecado, te apartas del afán por las cosas temporales, te consagras a Dios. Él te proveerá, Él te abrirá puertas, Él te ayudará en los estudios, en el trabajo, en los quehaceres diarios. Pero tú no buscas afanarte con estas cosas temporales, son secundarias. Tu atención, tu foco cada día debe ser Jesucristo. Amarlo, buscarle y obedecerle y a través de Él llegar a nuestro Padre Celestial. Abba, Padre, Jehová, el Eterno, nuestro Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo se pregunta, ¿cuándo venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Si tú observas alrededor, la sociedad en general está afanada con cosas temporales, embriagada en los afanes, embriagada en sus deseos, proyectos, sueños. Y vive así, sin considerar el amor de Dios. Fruto de eso es la condición actual del ser humano. Estamos en el tiempo final. Recuerda la señal de la mujer de Apocalipsis 12, donde habla el versículo 14, que se le dieron a la mujer las dos alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de un tiempo, por tres años y medio. Algunos de la iglesia serán guardados, remanente. El versículo 5 dice que ella dio luz a un hijo varón y será arrebatado para Dios. Algunos serán librados, arrebatados para nuestro amado Jesús, otros guardados. Y el versículo 17 dice que el dragón, es decir, el diablo o la serpiente, que se llena de ira en contra de la mujer, va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Otros serán perseguidos. Te ruego que seas prudente, que andes en el Espíritu, para que así oigas la voz de Jesús y Él te guíe. Te ruego. Que tomes determinaciones, porque aunque habrá gran aflicción, fruto del pecado y la maldad de este mundo, y la hipocresía, el desamor de la iglesia cristiana en general, a pesar de todo esto, Dios guardará su remanente. Guardará, protegerá, librará a los suyos. Algunos estarán en aflicción. Pero una manada pequeña tendrá paz, será protegida de las cosas que vendrán. Esto recién comienza. Toma las determinaciones para que halles gracia de Dios en Jesucristo. Aún hay tiempo, recuérdalo. Tú alimentas las cosas del espíritu o las cosas de la carne. Tú decides Permanecer en Jesucristo, como un pámpano permanece en la vid, o sencillamente eres un simpatizante o un hipócrita. Toma buenas determinaciones, dale tu vida a Jesucristo, permanece en Él. Y si no le conoces a Jesús, este es el tiempo, vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y conocerán a Jesucristo y le darán sus vidas de verdad. Le darán el primer lugar en sus vidas a Jesucristo. A través de Él amarán a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Le adorarán con vidas consagradas. Andarán en el Espíritu y tendrán en Jesucristo salvación y vida eterna y protección, provisión y dirección del Espíritu Santo en este tiempo final. Que la gracia de Dios en Cristo Jesús esté en tu vida. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón. Y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador.